0: Hola a todos y bienvenidos a Vitalidad Positiva. Feliz mañana, feliz tarde, feliz noche, dependiendo del lugar del mundo donde nos escuche. Recuerden siempre que la salud no es la ausencia de síntomas ni de enfermedades. La salud es sentirse feliz dentro de su propio cuerpo. La idea de este podcast es que hablemos un poco de calidad de vida, un poco de salud de nuestro cuerpo, de nuestros hábitos de una cantidad de cosas que van a darnos una vitalidad positiva aquí estamos una vez más feliz mañana, feliz tarde feliz noche, donde quiera que usted esté soy Uribe DJ y como siempre estoy con mi brother, mi pana, mi parcero del alma, Carlos Jaramillo
1: ¿qué dice hermano?
0: todo muy bien,
1: todo muy bien hombre ¿cuándo nos vamos a ver?
0: esa me parece una muy buena pregunta, me parece apropiada no... Tenemos que vernos pronto, hombre, para que grabemos también en persona. Ojalá podamos hacerlo. Sí. Y para que celebremos, hermano, la vida, la amistad, todo, necesitamos, eh, no sé, un brindis.
1: Pero es que no nos vemos desde...
0: Desde que el nene cumplió años. Ah, desde mi
1: cumpleaños no nos vemos.
0: Que nos dedicamos a armar su regalo de cumpleaños como si fuera un lego. Un Lego para adultos.
1: Tremendo asador. Correcto. Que nos pusimos a armar.
0: Terminamos <risa> armando un asador y luego estrenándolo haciendo unas hamburguesas. Vea. ¡Ch! Deliciosas.
1: Sí, caseritas. Todo hecho, todo hecho manualito.
0: Y hace falta, hace falta. No, 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 hace falta reunirse.
1: Mi buen vino, ¿no? Un buen vino. Obvio
0: que sí. Un brindis. Necesitamos un brindis después de esto reunirnos y decir salud salud a mí me encanta el vino la verdad de pronto no soy muy experto en muchas cosas del vino como de pronto si sí lo es usted porque me consta que es fanático adorador y aprecia el vino a veces uno no sabe si está haciendo bien tomando vino no está haciendo bien es bueno para la salud no es bueno para la salud ¿No? Pues ya que estamos hablando de reunirnos y de pronto brindar un poquito y tomarnos un, un vinito con alguien que no vemos hace mucho tiempo y ojalá se pueda hacer muy pronto, pues deberíamos hoy echarle una miradita al vino, ya sea un poco por encima o si quiere nos metemos de fondo al tema del vino. <ríe> y es más, deberíamos como servirnos un vinito para hablar de esto, ¿no?
1: Vino, qué delicia.
0: Un tema que propuso Daniel Martínez a través de nuestro correo vitalidadpositiva podcast arroba gmail .com. Así que un abrazo para él y hablemos de vino.
1: No me perdonen si me a toser. Vi que estuvo sin voz. Estuve, eh, yo no sé, como por los viajes y por... Yo creo que los aires acondicionados, la montadera en avión, todo. Me... me me dio un poco de laringitis y, y me quedé absolutamente sin voz.
0: Sí, se le extrañó.
1: Por eso la semana pasada, pues... No se pudo. Porque, pues, es que no podía hablar. Es que no, no tenía claro nada. Estaba completamente afónico. Todavía, todavía se me oye un poquitín ronco.
0: Tranquilo que estamos entre amigos, hermano. No solamente usted y yo, sino la gente que nos está escuchando en este momento. Pues también. Son amigos nuestros en la distancia. Así que bienvenidos, vamos a charlar un rato, vamos a pasarla bien y pues ya vi para dónde vamos.
1: Pues ante todo, hoy vamos a hablar de, de una de la que no sabemos nada, porque es que el vino es un mundo tan, tan profundo. Pues yo creo que no sabemos nada de nada, pero esto, que, o sea, el vino es un mundo tan, tan, tan profundo, o sea, tiene. Tiene tantas cosas a las que uno, uno puede llegar y, llegar y llegar y ir al fondo, al fondo,
0: pero al fondo de la botella. De la botella.
1: <risa> de la botella. <risa> Vea que, que hay una cosa que usted conoce lo del fenómeno de Dunning-Kruger. No, no. Bueno.
0: ¿Cuál es el fenómeno de Dunning-Kruger?
1: Espero no estás diciendo mal el nombre como
0: Freddy Krueger. <risa> <risa>
1: El fenómeno de Dunning-Kruger explica lo siguiente.
0: Y no nos hemos tomado ni el primero, ¿no? Ni el primer vino.
1: El fenómeno de Dunning-Kruger explica lo siguiente. Usted hoy no sabe nada de algo. Entonces usted hoy no sabe nada de eh, música. Ok. Entonces usted empieza a estudiar sobre música. Y usted empieza a creer que está ganando conocimiento, pero en segundos. Esto es un fenómeno que describen en Harvard, ¿no? O sea, no me lo estoy inventando yo. Y entonces usted empieza a aprender y aprender y aprender y aprender y usted dice, no, pues ya estoy llegando a un punto, mejor dicho, pero el punto... Profesional. Máximo, no. Pero, o sea, es que la gente, ¿por qué se toma tanto tiempo aprendiendo de esto? Si es que, pues que yo soy un genio. Y la gente llega a un punto ahí arriba que es un punto de ascendencia muy rápido en el que cree que ha sabido mucho y ahí es donde usualmente aparece la mayoría de la gente y empiezan a dar cátedra. ¿Se
0: vuelven qué? Eruditos.
1: Erudito. Entonces usted lo llega, ve que, que lo ve que llega a una reunión y entonces pues pone el tema de la música porque yo soy un experto en música. Hasta que de pronto llega a un sitio, no sé, a una comida con, con usted y dicen esa comida, ay, madre, como que yo no sé nada. Y entonces sale de esa comida y sigue estudiando. Y cuando sigue estudiando empieza a tener una gran caída donde se da cuenta que entre más estudia, más se da cuenta que menos sabe.
0: Sí, sí, pasa. Qué interesante esa vaina.
1: Y ahí es cuando esos que empezaban a dar cátedra absoluta empiezan a silenciarse. Entonces. Tiene una subida muy ascendente, llega un pico en el que empieza a dar cátedra y siente que se la sabe todas y sigue estudiando, sigue estudiando y cuando sigue estudiando empieza a caer y a decir Uy, no, yo lo que soy es un asno, yo no sé absolutamente nada y caen y caen y caen y caen y caen a llegar tan bajo hasta sentir que uno no sabe nada, incluso casi como cuando empecé. Es que en serio no es que no sé nada y después con el tiempo uno empieza ya a estudiar, a estudiar, a estudiar, y ya empieza a tener una, una curva de ascendencia, pero ya no es una curva de ascendencia completamente vertical, sino es una curva de ascendencia con un ángulo muy, muy bajo, y uno va subiendo, 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 y con los años o con el tiempo es que se empieza a denominar lo que la gente considera un experto.
0: Y en el caso del vino, ¿cómo funciona ese fenómeno?
1: En el vino pasa mucho eso, mucho. Es muy frecuente. Yo creo que en la salud también pasa mucho eso, que de pronto alguien se compra un par de libros de salud y salen, mejor dicho, pues a dar cátedra. Pero en el vino pasa mucho, que uno empieza a tomar y uno empieza a probar y uno empieza como, como a hacer algunas cosas y eso y uno dice no, ya uff reconozco perfectamente un Malbec no, claro, me sé la cátedra de esto, me sé la cátedra y de pronto se te da cuenta, entre más empieza a tomar y más empieza a tomar y más empieza a tomar o le pasan un vino de una categoría un poco más alta que ya es tan estructurado y tan elaborado y como tan lleno que usted dice ¿qué es esto? eso es, es el famoso fenómeno de un Kruger que a mí me parece que eso se aplica para muchas cosas y para el vino no es diferente yo le voy a decir una cosa que que mi esposa se me ríe cuando yo, cuando yo, la primera vez que dijo eso, se volteó y dijo como ¡ay! A ver, a ver si yo digo lo mismo. A mí empezar a tomar vino tinto juicioso. ¿Qué es juicioso? No, pues tomarlo, entenderlo, sentirlo. Ok, y
0: eso también tiene que ver mucho con la regularidad de hacerlo.
1: Pues pues sí, o sea, yo creo que, lo, la, gente que la gente que sabe, pues digamos como... La gente que sabe de vino dice que una persona que se tome en compañía, ¿no? o sea, o que destape menos de cuatro botellas al mes, no está teniendo una regularidad en la que pueda tener suficiente exposición al vino para aprender. Dice que una persona que destape, digo destape es porque yo puedo abrirla con cinco personas y tomarme una copa solamente, pero destapamos una botella.
0: Ok, correcto.
1: Y yo estuve expuesto a probar cuatro vinos diferentes durante ese mes. Dice que entre 4 y 8 es, es una persona que ya toma una buena cantidad y que más de 8 pues, es una persona que, que es prácticamente alguien que tiene pues, una exposición muy alta al vino. Por eso lo que recomiendan es más o menos entre 4 cuatro, entre cuatro y 8 botellas que uno pueda probar. Entre cuatro y ocho vinos diferentes en un mes.
0: El estándar, pues. Eh. Sí,
1: o sea, si usted va a un profesor, como si usted me dice, venga, uno, cuántas veces a la semana tiene que entrenar. Yo le digo, vea, con que usted entrene de tres a cinco veces por semana, está bien. Eso es entrenar entre 12 y 20 días, que eso está eso está bien. Exactamente lo mismo. Un profesor, una buena una persona que dice, y usted le dice, más o menos, yo cuánto vino tengo que probar te va a decir entre cuatro y ocho botellas al mes probar. Eso no quiere decir tomársela toda. Puede ser una copa.
0: Sí, correcto.
1: Puede ser una copa de cada botella. Pero a mí el vino me cambió la vida. ¿En serio? Sí.
0: ¿De qué forma?
1: Es una absoluta experiencia que disfruto de una manera que usted... Bueno, no le puedo decir que usted no se la puede imaginar porque usted no se la tiene que imaginar. Usted lo ha visto. <risa> <risa> usted, lo, usted lo ha visto. Cuánto lo, cuánto lo disfruto y cuánto... pero pero es una experiencia que a mí me llena de, de curiosidad y en esto quiero saludar a un amigo que seguramente nos está oyendo, que es un amigo que se llama Santiago Arrula en, en Medellín, que Santiago, ese sí es la persona que yo conozco que más sabe de vino la persona que yo conozco y no es porque sea sommelier ni porque yo creo que Santi ha hecho todo muy autodidacta pero Santi es la persona que más vino tiene, que yo conozco pero ante todo es la persona que más vino Toma con regularidad que yo conozco.
0: Primera pregunta que me surge, ya que estamos hablando de este tema,
1: yo. y
0: es, ¿qué tan importante es saber bastante de vino para tomarlo? Obviamente, conocerlo y saber de él puede mejorar la experiencia de disfrutarlo, pero estoy seguro que mucha gente de pronto que nos está oyendo se toma una que otra copita de vino de vez en cuando, sin mayores aspiraciones a ser muy conocedor o sin mayor eh, parafernalia alrededor de tomarse el vino, más que convertirlo en un plan de pronto con amigos y charlarlo, uh, acompañarse, de pronto acompañar una buena comida y ya. Pero obviamente hay varios niveles sí. de disfrute y de
1: de tomar el vino sí, sí, vea yo tomo vino desde hace muchos años desde hace muchos años me gusta a mí el vino yo creo que desde desde que estoy en la universidad yo creo que desde, sí, pues desde que soy mayor de edad empecé a tomar empecé a tomar vino yo ya, ya o sea, yo cumplí mi mayoría de edad cuando ya estaba muy, muy adentro de la, en la universidad o sea, yo entré muy chiquito a la universidad pero yo tomé muchos años vino como de, de vino de una categoría muy básica y ese vino está bien para el diario, ese vino está bien para, para empezar a tomar vino, ese vino está bien como para conocerlo, pero eso no es el vino y no quiere decir estar tomando vino pues que cuesta unas millonadas o unos miles de... No, tampoco. Tampoco, y ahorita le voy a decir unas, unas conclusiones sobre las escalas de, de precios del vino, que son conclusiones que yo he sacado y que le quiero también como transferir a la, a la gente en mi pobre experiencia tomando vino. O sea, yo llevo, eh, digamos, estudiando juicioso y, con, y con, pues como con juicio, juicio, estudiando, probando, por ahí unos cuatro años.
0: Relativamente poco
1: probando juiciosos, estudiando juiciosos, sí, leyendo, leyendo, probando, mirando videos, tomando un curso en online y probando esto, comprando diferentes vinos, comprando vino chileno, argentino, mexicano, de Estados Unidos, italiano, español, francés, neozelandés, probando diferentes vinos. Y, lo, y lo, lo hago con frecuencia y lo disfruto con frecuencia. A mí nunca se me va a olvidar la primera vez que yo olí un vino de la siguiente categoría ni siquiera lo, lo había probado lo olí, cuando me lo puse en la nariz cuando, cuando levanté la copa como el vino tiene tres momentos que es cuando usted lo mira cuando lo huele y cuando lo prueba y la probada también tiene sus momentos, pero esos tres momentos de mirarlo, olerlo y probarlo cuando yo lo, me lo pongo me pongo la copa en la nariz y yo dije ¿qué es esto? ¿Sí? nunca había tenido esa experiencia y cuando lo pruebo yo dije ¿qué es esto? Y o sea le digo que ya habían pasado 14 años que llevaba tomando, tomando vino pues de manera muy como en una comida o por ahí con unos amigos ahí alguna cosa todo pero pues.
0: Como le puede pasar a mucha gente que esté oyendo este podcast en este momento. Claro. Puede llevar años tomando vino pero de pronto Llega ese momento como el que le sucedió a usted hace cuatro años, en el que realmente aterriza la vaina y dice sí. ¡Wow! Yo no había tomado vino.
1: Sí, porque compraba mucho el vino de la promoción, del 2, Lleve Tres, y son vinos que me parecían ricos, como para una reunión, unas picadas, mucha gente, como todo eso, y ahí estuve muchos años. Y me parecía delicioso. Llego yo entro esa, como a una categoría más arriba y digo yo ¿qué es esto? y ahí compré unas botellas y con mis amigos con los, que, con los que tomo vino y con los que llevaba tomando vino todo este tiempo que además son dos grandes amigos míos de la universidad que usted conoce los gemelos Vélez ah, claro. que, que con ellos es que, es que tomo vino desde que estamos en la universidad empezamos como a, a buscar esa otra categoría
0: ¿hay un número de categorías?
1: no y, y las categorías y eso es lo que quiero ir hay una categoría muy gruesa o sea hay una categoría digamos como de los vinos básicos eh, que yo creo que son vinos que para quien nos oiga que no aplica para Colombia porque en Colombia los vinos los vinos tienen un impuesto muy alto el vino tiene un impuesto ridículamente alto por ponerle un ejemplo en en Chile hay un vino que se llama Marqués de Casa Concha que es un vino que seguramente todos, pues muchas veces lo ha visto, lo hace una viña que se llama Concha y Toro. El Marqués de Casa Concha en Chile es un vino que cuesta 12 dólares, aquí en Colombia cuesta 45.
0: Pero seguramente también tiene que ver con eh, la facilidad de conseguirlo, las cosechas, etcétera no Aquí en Colombia no tenemos viñedos como en Chile, por ejemplo.
1: Sí, de acuerdo. Aquí solamente hay un viñedo para, en Villa de Leiva y no quiero hablar de ese tema. Uh -huh. <risa> okay. sí, es muy, muy bonito para hacer matrimonios. Ok. Eh, fin de la conversación. Aquí todos son importados, pero por eso quiero poner el estándar, digamos, de lo que sería un vino de otro lado. Pero digamos que encontrar un vino que cueste menos de 20 dólares, que a uno lo, lo sorprenda, los hay, pero no es fácil. Pero los hay. Hay una franja muy grande, muy grande, que no estoy diciendo que sean económicos, entre los 30, 40 dólares y hasta los 100. ¿sí? Que ya gastarse 100 dólares en una botella pues es, es, es un desembolso alto.
0: Que estamos hablando de
1: vino tinto. Tinto, tinto, tinto. También hay botellas de vino blanco y de vino rosado que cuestan eso y de champaña, pero estamos hablando de vino tinto. Entonces eh, hay una gran franja ahí que es muy amplia muy amplia, porque uno puede elegir gastarse 30, 35, 40, donde hay unas cosas, unas perlas divinas. Y claro, ya hay vinos de 150, de 200, de 300, de 400. Yo regularmente no compro esos vinos de esos precios porque me parece un despropósito. Esos son como gustos de, de, de millonario y eso a mí, pues a mí no me llama la, la atención y fuera de eso pues no tengo... El interés de, de ponerme a ahorrar para comprar una botella de 400 dólares o algo así. No. Hay vinos que, por ejemplo, vale 40 dólares la botella. Un, un viñedo tiene un, tiene, tiene un vino que vale 40 dólares su vino más básico. Y usted lo prueba y usted dice, ¿qué es esta delicia? Pasa mucho con un vino, le voy a decir un, un caso real. Hay un vino californiano que me fascina que se llama Austin Hope. Es delicioso y vale como 40, 45 dólares. Es una cosa impresionante, es un Cabernet Sauvignon de, de, esta, de, de Napa. Y el Reserva vale 150 dólares. Yo me, uno se imaginaría que un vino que vale 40 y el otro vale 150, es casi cuatro veces más, es porque es cuatro veces mejor. Es un vino que es por ahí 5 o 10% mejor. Yo me quedo mil veces con el de 42 porque la, porque la experiencia, y se lo he dado a probar a gente que, que, que compra vinos de 200 y todo, y me dicen, sí, la verdad, sí, yo me quedo con ese Lo que quiero con esto, para no, para no seguir como, como con, con, es decirle a la gente, hay una categoría como base del vino gruesa, que es esos vinos que uno consigue en promoción, de, de Pague 2, Lleve 3, haga todo eso, eso, esos vinos como el diario. Pero hay una categoría que está un poquitín más arriba y hay cosas que, que son espectaculares y hay, digamos, como de todas las posibilidades, digamos, de, empezando como desde los, desde los 20 dólares para, para arriba, ya empiezan a haber cosas muy interesantes, pero no se dejen seducir por pensar que un vino por ser más caro es mejor.
0: ¿Qué hace que un vino sea mejor,
1: por ejemplo? Hay un, hay un gran dicho que obviamente es lo más cierto y es que el, el mejor vino es el que uno más le gusta. sí Y eso es, eso es absolutamente real. Pero uno también se tiene que dar la oportunidad de probar quizás una categoría un poquito más alta. No irse por esas mega marcas comerciales porque esas mega marcas comerciales no siempre son lo mejor. Y habrá alguien que puede estar diciendo, diciendo este calvo que vas a ver, carajo, pero si es que es...
0: ¿Qué lugar del mundo produce el mejor vino?
1: ¿Dónde se produce el mejor vino? Yo creo, y en esto espero no herir susceptibilidades de nadie, sí. que en este momento, hoy en este momento de la vida, la mayor variedad de buen vino y la mejor experiencia, costo-beneficio, que hay hoy en el vino, pero sin duda y lejos la tiene Estados Unidos.
0: ¿En serio por encima de Chile, de España, de Italia?
1: Pero sí, pero no, pero es que el mejor, el vino más caro del mundo es el Petrus, que vale 5.500 dólares, que es un vino de pomerol francés, que todo, sí, pero yo no quiero gastar 5.500 dólares si así fuera J Balvin. <ríe> sí, o sea, no no me interesa. No me prefiero estar ayudando gente, contribuyendo con otras cosas, que tomarme una que una copa de vino me cueste 1.100 dólares. Claro. Una copa. No,
0: está bien, está bien. Igual, pues, quien tiene para sus botellas de 5.000 dólares bien pueda. A mí me parece una excentricidad, de todas formas, sin importar el presupuesto. Pero volviendo como, como a aterrizar un poquito la cosa, yo, si soy una persona común y corriente, que no ha tenido una mayor experiencia de aprendizaje con respecto al vino. Pero disfruto tomarme mi vinito de vez en cuando. Seguramente tengo varias inquietudes en mi cabeza al respecto. Sí. La primera de todas seguramente es, ok, ¿es
1: bueno el vino para la salud? Bien, partamos de una base. Vamos a hablar de vino tinto. Y con eso, de una vez cortamos la sábana. Hemos hablado todo el tiempo de vino tinto, pero reiteramos que estamos hablando de vino tinto. Correcto. Y de, y de una vez cortamos la sábana así y le mandamos tijeretazo. ¿Por qué? Porque el vino blanco, el vino rosado, la, los vinos espumosos, la, de, del blanco, del rosado son alcohol y punto. Mm. No tiene ningún beneficio porque el beneficio del vino, lo da la cáscara de la uva roja.
0: Listo, ese es un muy buen comienzo.
1: Y antes de pasar el tijeretazo final, aclara una cosa. La gente dice, ay, pero luego el vino blanco no lo hacen con... ¿No, no tiene también la cáscara de, pues, de la uva verde o de la uva amarilla? No, hay vino blanco que se hace con uvas amarillas, pero hay vino blanco que se hace... Con uvas rojas que les quitan la cáscara.
0: Yo no sabía eso.
1: La champaña se hace con uvas Pinot Noir, que es una uva roja. Una uva de la que vamos a hablar ahorita porque tiene muchas propiedades, pero le quitan la cáscara.
0: Vea, eso es nuevo para mí, no tenía la más mínima idea.
1: Entonces, en el momento en que usted le quita la cáscara
0: pierde todas sus propiedades.
1: De malas como la piraña mueca. Eso ya no le va a servir <risa> para nada.
0: Creo que no oía esa frase como desde 1992.
1: Yo la vi un poquito después, Yo estaba muy chiquito. Ahí <risa> tenía como 7 años. Entonces, por eso vamos a hablar del vino tinto. Perfecto. Porque, porque los otros sí son un rico placer. A mí me parece que el vino blanco, con el respeto que se merece la gente que le gusta el vino blanco y la champaña, para mí me parece que es como vino de piscina. <risa> Sí, para uno, para uno estar así en la piscina a las 3 de la tarde, así delicioso. Hay un vinito blanco así rico, un vinito blanco, así como refrescante. Para mí eso es el vino blanco. Para mí el vino tinto tiene muchas propiedades y el vino tinto tiene propiedades que son muy interesantes. Pero las propiedades, las da, todas las propiedades están en la cáscara. Hay un término que es bien bonito que es la alostasis, que eso es un término que aplica para, para mucho. O sea, la alostasis se le puede aplicar a muchas cosas. no puede aplicarle la, la alostasis a los animales, a las plantas, a medios químicos, al cuerpo humano. Y es como los amortiguadores de los carros. Esa capacidad que tiene de recibir la carga y devolverla. Sí, como de y, y responder. O sea, me estresa y respondo, me estresa y respondo. Me estresa y respondo. Eso es la alostasis.
0: La capacidad como elástica del cuerpo de recibir una carga y soportarla y devolverla
1: y, y, y responder. Uh -huh. Y responder. Eso lo hace diferentes sistemas de adaptación que tiene cada sistema. En el cuerpo lo hace un sistema de adaptación que está dominado por el, por el sistema neurológico que se llama el autónomo. Cuando yo supero, Volvamos al ejemplo del, del amortiguador. Si a mí me da por tener una moto donde máximo puedo montar dos personas y ahora me da por hacer un trasteo ¿sí? y llevar un colchón de una cama. Entonces la capacidad que tiene el amortiguador de recibir se pierde. O sea, supero la carga alostática. La uva tiene que sufrir estrés y tiene que generar una respuesta alostática respondiendo a ese estrés. Hay un libro muy interesante que se llama Lifespan, que lo hace un genetista australiano que es profesor de Harvard, que se llama David Sinclair. Y él en el libro que llama Lifespan, además el doctor Sinclair, es bien interesante porque si, quiere, si, quiere, si, si tienen la, la oportunidad, búsquenlo.
0: Listo, anotado. Lifespan de David Sinclair.
1: Y cualquier foto que ustedes encuentren van a decir, ah, esto es una foto del tipo de hace... No sé, del 98, y es una foto de hace 15 días.
0: O sea, ¿se conserva realmente cuál vino?
1: No, 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 ahí es donde saco la conclusión, como decía, yo tenía un profesor en, en la universidad que se llama el Dr. Lee, que el Dr. Lee, yo creo que el Dr. Lee debe seguir vivo, pero el Dr. Lee, cuando yo entré a la universidad hace 20 años, el Dr. Lee ya era muy viejo, pero yo creo que él, yo, creo, yo estoy convencido que el Dr. Lee sigue vivo. Y el, el doctor Lee decía que él prefería mil veces conservarse en alcohol que en formol. <risa> Pero, <risa> por eso le gustaba, por eso le gustaba tomar trago. Pero el, el, este doctor Sinclair es bien particular porque él, el tipo se ve súper joven, impresionantemente joven. Y él dice que la clave de la juventud es cuando yo consumo alimentos que han sido estresados, que históricamente han, han desarrollado la capacidad de resistir el estrés, de soportar la carga estática que no lo supere y de generar mecanismos de adaptación y de recompensa. Y cuando yo me como eso, la biología del alimento estresado que se adaptó habla con mi biología. Los genes del alimento hablan con mis genes y me pueden ayudar a modificar mi epigenética, que es como mi entorno habla con mi cuerpo y es capaz de modificar mis genes para bien o para mal. El libro es fascinante, es fascinante. Lifespan, te los recomiendo.
0: Listo, y entonces volviendo al tema del vino.
1: Entonces, ¿qué pasa? La uva, la vid, en la medida en que tiene... Por eso en nuestro país, en el trópico, no hay vino, porque nosotros tenemos el mismo clima todo el año, por lo menos la misma temperatura todo el año. Lo único que cambia es llueve más, llueve menos, llueve más, llueve menos, pero pues la misma temperatura todo el año. Claro, no tenemos estaciones. No hay estaciones. Para que haya vino tiene que haber estaciones, porque la llegada del invierno y el frío del invierno, cuando hace que todo se caiga, caen las hojas, las hojas, eso como pasa con cualquier árbol, las hojas sirven de nutrientes para guardar ahí el agua, para descomponerse esos nutrientes, entran a la tierra, lo vuelven y los cogen las raíces, las raíces lo meten a través ¿sí? de toda la savia y vuelve y vuelve y sale nuevamente, que ese es el proceso que siempre sucede. Solamente cuando ocurre ese estrés, y después viene el, viene la primavera del verano y empieza a caer el sol así ¡taran! con toda cuando ya ha crecido le cae el sol de frente a la vid y cuando le cae el sol de frente la empieza a estresar y entre más sol le caiga y sea más perpendicular y durante más tiempo porque cuando son soles que le caen un poquito más de lado y todo es diferente cuando hay mucho más viento porque se refresca
0: por eso la ubicación de los viñedos siempre es estratégica
1: es estratégica mm. entonces si usted quiere tener un buen cabernet viñón usted tiene que tener una uva a la que le cae el rayo del sol así pero como francotirador todo el tiempo claro que le cae y le está dando porque el cabernet viñón por eso cuando uno lo mira es un vino muy frutal muy estructurado muy lleno como de toda esa mora y esa mermelada, de toda esa estructura y tiene ese color así intenso, vino tinto profundo, de, sí, maravilloso. Pero es porque la uva se engrosó por el sol que le cayó tan de frente. Diferente a lo que pasa con uvas, por ejemplo, como el Pinot Noir, que cuando usted mira el Pinot Noir es una uva. Usted, usted mira el Pinot Noir cuando, cuando usted alza la copa y lo mira y es un vino mucho más hacia tonalidades, como un poquito más rosadas, como, como fucsias. Es un vino el que usted puede poner su mano al otro lado y se puede alcanzar a ver un poco. ¿Por qué? Porque no se engrosa tanto. Pero de todas maneras, el estrés en la vid tiene que existir y ese estrés le permite generar unas sustancias que se llaman los fitonutrientes, que como su nombre lo dice fito desde el reino vegetal, son unos nutrientes específicos del reino vegetal, especialmente el resveratrol. Y yo creo que hay donde uno dice ah este yo sí lo he oído. De toda esta hora que está dando este man, yo sí he oído eso del resveratrol, que es esto de lo que hacen cremas y que tome la vaina y que yo no sé qué. Na, 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 y todo eso.
0: De ahí sus propiedades como de anti vejez.
1: Pero es anti vejez por lo que estoy diciendo. Entonces, hay muchas cosas que uno puede encontrar, especialmente el resveratrol. Hay vitaminas que uno puede encontrar, hay minerales que se pueden encontrar en el vino. Hay otros fitonutrientes como el licopeno que se pueden encontrar en el, eh, como la quercetina también se puede encontrar bastante en el vino. Y estos fitonutrientes son esos nutrientes que se desarrollan a partir del estrés que ha tenido la vid durante su proceso de pues de, de crecimiento antes de, de, ser, de ser recogido, de que se recoja la cosecha. Y eso es lo que le da esa propiedad. De ahí es que vienen los beneficios. Entonces uno dice y no es lo mismo entonces comerme unas uvas. Pues no, porque una botella de vino tiene el concentrado de cientos de uvas que uno no se va a comer nunca. Entonces casi que si uno mira el vino solo desde la óptica del resveratrol de la quercetina es casi como si fuera una cápsula ¿sí? o sea como si fuera es un alimento o sea el alimento en el mundo que más concentración tiene de este tipo de fitonutrientes de resveratrol y de quercetina es claramente el vino tinto porque uno no lo va a tener absolutamente nada más y tendría que comerse Racimos y, racimos y racimos y racimos y racimos y racimos de uvas para poder hacer el mismo efecto que tiene una copa con una cosa y es que obviamente el vino cuando ya se saca el jugo del, del vino por proceso cualquiera que sea la forma como se haga la vendimia se haga vendimia manual o pues vendimia con los pies o mecánica o con lo que sea ese proceso de fermentación el proceso de mientras los azúcares se reducen para volverse alcoholes los azúcares se reducen completamente, o sea, un vino bien hecho tiene que dar fructosa cero y me debe quedar obviamente el carbohidrato del, del alcohol, porque el etanol se es un pues, es un carbohidrato se comporta exactamente igual lo único incluso es que la carga calórica es un poquito más alta, pero debe quedar completamente sin azúcar pero su contenido de fitonutrientes es muy alto, entonces ahí es donde viene la, incluso por eso ha, ha aparecido eso de la paradoja francesa, si ¿Sí ha oído eso
0: Sí, algo así como que los franceses son eternos.
1: Que, que, que dicen que es que los franceses son longevos porque toman vino tinto, entonces los que critican eso dicen, ah, pues entonces si fuera por eso, el secreto no sería el vino, sino el cigarrillo, <risa> porque se la pasan fumando. Uy, oui, uy. Oui. Sí, que, que son como esas peleas que uno dice, Ay, ¿en serio saliste con ese comentario? Pues bueno, sí y nos vamos.
0: Sí, hermano, eso es una vaina muy complicada. Hoy en día usted puede decir la cosa más bonita de algo o de alguien y siempre va a haber alguien ahí tratando de tumbarlo,
1: criticarlo y volverlo pedazos. Sí, sí, sí. Entonces, el vino tiene, digamos, desde el punto de vista de la salud, tiene dos beneficios. Uno, todos los beneficios que tiene desde el potencial antioxidante, por lo que ya acabo de decir. Para la inducción de antioxidantes, reducir radicales libres toda la biología que hace que pueda hablar con mi biología para que yo incorpore esos resultados de esas sustancias que sufrieron una alóstasis y que esa información la reciba mi cuerpo. Eso por un lado. Pero por el otro lado, tiene un efecto termogénico en la generación de calor y esa generación de calor hay estudios que muestran que hasta dos copas hasta dos copas, partiendo de la base que una botella de vino tiene cinco copas.
0: Así es, es como el estándar por contenido de botella.
1: A mí me parece que tiene seis. A mí, la, a mí la tomarme una copa de, dividiéndolo en cinco me parece que es como tomarse una pecera. A mí, yo prefiero dividirla en seis, pero, pero siendo académico, una botella de vino tiene cinco copas. Hasta dos copas puede tener efectos mejorando la resistencia a la insulina, generando un efecto térmico, elevando un poquito la temperatura en el cuerpo y mejorando mi gasto energético porque si yo subo un poquito la temperatura, voy a tener un poquito más de frecuencia cardíaca voy a tener un poquito más de sensación de, de calor y de uso de energía en mi cuerpo y eso puede tener un efecto para muchas personas positivo, además del efecto que tiene el resveratrol sobre la resistencia a la insulina cuando yo me excedo de dos copas, se apagan los beneficios y se vuelve parranda.
0: Ah, ok, interesante eso. Entonces, la dosis normal es esa, dos copas. Más de ahí, chao. Sí. Después de la segunda copa, se pierden los beneficios.
1: Sí, pero ya no es como, no es como bueno, me quedo con los beneficios de las dos copas y me va a tomar una tercera, entonces son dos menos uno, uno. no. Esto no es matemático.
0: Cancelado todo. O sea, lo que hizo con las manos, se lo tiró con los pies.
1: Sí, sí, sí. sí, Con, con un trueno. Sí, pero eso ya no, no es nada. Eso ya es parranda. Ese día ya ya mm. se quedó. Por lo menos los termogénicos, la cantidad de resveratrol sí sí queda en el cuerpo. Y es así, sigue teniendo el mismo efecto. Pero el, el otro efecto se pierde después de la segunda copa. Por eso cuando la gente dice y entonces eso quiere decir que yo puedo tomar dos copas todos los días mm, mm, mi respuesta siempre va a ser no por un motivo muy sencillo hay un principio básico en la toxicología y es que la exposición conduce a la resistencia la exposición al ruido hace que uno en un aeropuerto se pueda quedar dormido la, la falta de ruido hace que usted a las 11 de la noche pase el camión de la basura y usted se despierta porque no hay ruido.
0: Claro, a todos nos pasa, pero nunca lo habíamos visto desde ese punto de vista.
1: La exposición a los antibióticos hace que una persona se vuelva resistente a los antibióticos. La exposición al alcohol hace que una persona, cuando se toma el primer trago, que nunca había ha tomado en su vida, se toma un primer trago y le da, le, le da inmediatamente como uh, queda como medio borrachín. Y en la medida en que empieza a tomar más seguido, pues ya se le quita y ya empieza a volverse resistente hace poquito. A mí me parece que uno empezase a tomar dos copas de vino todos los días, así que uno rápidamente haga una resistencia, incluso puede empezar a generar rápidamente una adicción, porque pues indudablemente es alcohol y el alcohol tiene un componente adictivo. Entonces mi recomendación es, es no hacerlo necesariamente todos los días, pero a mí me parece que una buena dosis está tomar quizás dos, por mucho tres veces a la, a la semana, eh, tomar vino uno puede destapar un día una botella se toma con mi esposa hacemos eso nos destapamos una botella nos tomamos una copita tenemos de esas bombas de vacío que uno le saca el aire al vino para que el aire no oxide el vino le saca uno el aire al otro día nos tomamos otra otra copita volvemos y le sacamos el aire y al otro día no lo terminamos
0: o sea les dura una semana tranquilo buen plan
1: tres días sí tres días Tres días dura una, 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 una botella de vino, nos puede durar tres días. La disfrutamos muchísimo, la hablemos muchísimo. Entonces en eso dice, y entonces todos los vinos tintos son iguales y son buenos. Bueno, sí, solo que hay unos que son mejores que otros.
0: ¿Según la cepa? Sí. Okay.
1: Los vinos que más contenido de antioxidantes tienen son el pino noa y el Cabernet Sauvignon.
0: Que es el más popular, ¿no? Por lo general es el que la gente más conoce. Sí. El Merlot o el Cabernet Sauvignon, Pero realmente es más por mercadeo y por, por voz a voz que porque realmente la gente conozca del vino.
1: ¿sí? sí, sí, digamos que, o sea, sepas, sepas, hay muchas, hay muchas, hay muchas incluso que son el, la misma uva, solo que en dos países se llaman diferentes pasa como hay una uva que se llama el Sinfandel, que es una uva que hay en muchas partes el Sinfandel de Estados Unidos es top, me, me encanta esa misma uva en Italia se llama el Primitivo que, que eso cree es más que todo una, de una, una región que es en Manduria pero yo los pruebo y a mí me parece que se parecen siendo el Primitivo como el hermano con alter ego del Sinfandel. El Primitivo es un vino súper estructurado, pero es tan estructurado tiene tanto alter ego que uno se toma una copa y dice no quiero tomar más vino. <ríe> porque es
0: Nunca habíamos hablado tan a fondo del tema del vino y me encanta porque yo no sé usted allá afuera que está escuchando esto, si está disfrutando tanto como yo, pues yo estoy aprendiendo cosas que no tenía ni idea tampoco.
1: Y nos vemos mucho.
0: Pero cuando nos vemos no hablamos de vino. no Y cuando nos tomamos un vino... Yo no soy consciente del disfrute que está teniendo usted del vino. Son dos percepciones muy distintas.
1: Sí, sí, quizás, quizás sí. Porque además, como siempre nos vemos en grupo, casi siempre nos vemos en, en nuestro grupito característico que siempre nos vemos. Sí. Eh, se puede volver, se puede volver de pronto algo como, como monótono y más si hay alguien que de pronto no, de, con que una o dos personas no disfruten del tema, se vuelve muy aburridor. Claro, y pasa con el vino y pasa con cualquier otro tema. Pero pues es que con el vino toca sentarse como a, a prestarle atención especial a eso que uno está haciendo. Es casi como, como la gente que practica el mindfulness. ¿No? Que, que dice voy a probar este pedazo de mango y lo voy a sentir como se me derrite en la boca y cómo pasa del tercer molar al segundo molar y ahora encima de la lengua y trago y baja de la orofaringe al esófago y ahora está, sí, entonces eso... Son experiencias muy personales. Sí, el vino es una experiencia sensorial en la boca, en la nariz, en el retrobusto, en, después con la comida, todo eso que bien... Pero mire que ahorita que usted decía lo del Cabernet Sauvignon, lo que yo le decía a esos dos, quiero hacer una cuña ahí y es el Pinot Noir es un vino que casi nadie toma. Y si usted no toma vino o, o cuando compra vino, compra como el que primero se le aparece y siempre con, se va por lo que usted dice, el que uno conoce. El Cabernet Sauvignon, el Malbec. Sí, que uno dice, no, pues Malbec argentino, voy a la fija o voy a comprar un Carmener chileno, o me voy a comprar un Merlot, y de pronto se lleva una experiencia, sí, chévere, pero, pero como que no todavía no lo convence, pruebe el Pinot Noir, el Pinot Noir es un vino súper entretenido, a mí me parece que el vino con el que una persona debería empezar a tomar vino es con el Pinot Noir, porque es un vino súper divertido, súper fácil de tomar, súper refrescante, tiene unas notas, el sabor es, es ligeramente ácido, pero no es el ácido del alcohol, sino es un ácido súper agradable, con unos sabores también como muy frutales, muy florales, es, es muy divertido.
0: No, pues oyendo eso tengo que ir a comprarme una botella de Pinot Noir y contarle cómo me fue. Le confieso que no he probado el Pinot Noir. Creo, creo que no he probado, sí, no, no, no lo he probado.
1: No, y póngale póngale un, un poquitico de, de, de temperatura, o sea, un, po, un poquitico, una media horita en la nevera, ni siquiera en el congelador, en la nevera o en la heladera, como dicen en algunos países, o en el refri, como dicen en Chile, que ponerlo ponerlo un ratico, que alcance a bajar por ahí unos 14 grados, ¿sí? 13 grados, tenerlo tener una temperatura así, para que cuando usted lo saque ya alcance a subir otra vez un poquitico. La temperatura ideal para tomar vino tinto es hacia los 18 grados. Es muy bueno. Mientras que si usted compra y usted puede comprar un pino noa económico y es delicioso. Le voy a decir, por ejemplo, uno que me gusta mucho. Cero interés comercial de ningún tipo, pero si lo pueden ver o si lo tienen un amigo, lo venden en Estados Unidos. Vale como 18 dólares. Se llama Meyomi como decir Miami, pero con E, me, me yomi.
0: Muy bien, me encanta oírlo hablar tan apasionadamente del vino. Quiero que volvamos nuevamente a las inquietudes que hay alrededor de todo este tema. Perdón. Pregunto. ¿Tú? En algún caso, ¿alguien no
1: debería tomar vino? Sí, no debería tomar vino... Quien tenga sensibilidad a los sulfitos, o sea, lo, los sulfitos son un aditivo que se le pone al vino que es necesario para algunos procesos de su elaboración. Hay viñas en todo el mundo que, que dicen que le ponen, pero lo mínimo y es casi innecesario. Hay otras que le ponen mayor cantidad, hay otras que incluso utilizan los sulfitos como conservante para poderlo eh, exportar y que el vino se mantenga y mantenga sus características, pero hay mucha gente que es muy sensible a los sulfitos que los pone rojos, que les produce como este enrojecimiento y todo este flushing y que les da taquicardia y son muy sensibles. Hay otra cosa y es que el vino es un alimento que, que puede contener niveles un poco elevados de histamina. Entonces hay personas que son muy sensibles a los alimentos elevados en histamina, personas que tienen tendencia a eh, al, crónicamente alérgica entonces ese es que usted conoce que tiene y se toma una copa de vino y inmediatamente le puede dar un poquito de rasquiña no porque el vino produzca alergias sino porque el vino es, un, es alto en histamina hay muchas formas de, de darle la, la vuelta a eso, hay suplementos que uno puede tomar hay incluso la misma la misma quercetina hay cápsulas de quercetina que uno, que uno puede tomar para disminuir los niveles de, de histamina y con eso no tiene ningún problema. Alguien que tenga eh, gastritis o reflujo que no haya, que no la pueda corregir, pues que lo evalúe. Porque hay gente que el vino le, o cualquier licor, pero el vino le puede producir, eh, le puede empeorar la gastritis o el reflujo. Especialmente el vino blanco o el vino rosado. Uy, esa vaina, eso sí que da reflujo. No, no tiene idea cuánto haberle hecho a los pacientes. Esas son como las condiciones en las que una persona no debería, no debería tomar vino tinto.
0: Perfecto. En muchos casos, mucha gente, me incluyo, acompañamos la comida de pronto con un vino. Es algo como muy normal. Sí. ¿En qué casos es una mala idea combinar la comida o qué comida con vino que de pronto uno esté haciéndose más daño que bien sin saber.
1: Más que el daño, hay una comida, hay una combinación muy frecuente que es una combinación errada con el vino tinto y es tomar vino tinto y comer chocolate.
0: No le creo, yo no había oído nunca de eso, yo no he tomado vino con chocolate nunca.
1: Uy, eso lo hace todo el mundo que dicen, Ay, vamos a picar aquí una tablita y vamos a poner unos quesitos, unos jamones y un chocolatico que sabe delicioso con el vino yo pensaba eso también hasta que mi profesor que se llama David Durán a quien si algún día nos oye le mando un gran saludo y mucha gratitud me dijo ok, vamos a hacer el ensayo le voy a romper ese mito ya, coja el vino que nos estamos tomando y pruébelo pruébelo Listo, ¿lo sintió? Bien, perfecto, listo. Ahora, un pedacito de chocolate, chúpeselo y vuelvo a probar el vino. ¿Qué siente? Y le dije, se me acaba de tirar el vino y me dijo, ok, para que siga comiendo chocolate con el vino. Entonces, un vino bien estructurado, bien elaborado, así con muy buen sabor y que uno lo está disfrutando y que tiene muy buen aroma y todo eso, tomárselo comiendo chocolate, uno se tira la experiencia completamente y se queda con un sabor como amargo y muy alcohólico en la boca que no es tan agradable. Elecciones sabias con el vino, especialmente vinos que tienen eso. Cuando, cuando hablan del vino de los taninos, ¿sí? de esa sensación tánica del vino, esa sensación tánica del vino es la, es la capacidad que tiene el vino para secar la boca. Eso lo tiene mucho el Cabernet Sauvignon, el Malbec, eh, el Sinfandel, que son vinos que usted toma. Y usted siente que la, la lengua y el paladar y todo como que y se le seca completamente. Eso es muy, uno debe siempre masticar, tragar y después de tragar se toma el, el, el sorbo de vino. No antes y tampoco durante macerando. Entonces después de que usted se come un corte de, de carne que, que tiene de pronto un corte más gordito como una entraña o un cordero, un pato... O usted está comiendo un queso maduro o está comiendo algo de pronto como con aguacate o algo grasoso o algo con aceite de oliva, algo grasoso y usted después de eso toma un vino que, que es alto en taninos, esa mezcla de, la, de lo que trata de secar con la grasa que está lubricando, esas son las elecciones que son muy agradables.
0: No, pero pues voy a quedar como un lord la próxima vez que me tome un vino con alguien después de esta charla.
1: Sí, por eso, por eso uno uno escoger un, un vino, un, escoger un buen vino dependiendo para lo que uno va a comer es, es también algo muy muy rico porque eso le me mejora el desempeño a la comida y le puede mejorar definitivamente el desempeño al vino.
0: Tengo otra pregunta. ¿Hay algún momento específico del día donde es mejor tomar vino? <risa>
1: Desde que abre el ojo hasta que lo cierra.
0: Ok, bueno, no, eso pues, lo resume. No, Básicamente, ahí está la respuesta. Entonces, ¿a cualquier momento del día es bueno tomarse un vino?
1: Pues obviamente, culturalmente, eh, nadie, nadie, nadie toma...
0: No, de, sí, dejemos, dejemos los estándares sociales a un lado. Digamos que no existieran los estándares sociales de que si lo ven a usted tomándose un vino a las 8 de la mañana, usted es un alcohólico.
1: Sí, sí desayuno. Sí, no. Sí, porque la gente puede tomar mimosa y dicen, ay, tan elegante, pero usted lo ven tomando vino tinto a las, a las 8 de la mañana y usted es un alcohólico. Borracho. <risa> sí, pero si toma mimosa, es un, es un magnate. Sí, es un tipo elegantísimo.
0: Ok, abramos ese paréntesis de una vez ya que estamos en esas aguas internacionales. Que... La mimosa. ¿Eso qué?
1: No sé.
0: Champaña con jugo de naranja.
1: Una pésima, no, 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 o sea, eso, no tomen de eso, punto. Ay, pero es que está delicioso y me veo divino en el avión tomando, sí. No tome de eso, o sea, el jugo, el jugo de naranja ya era malo solo, para que ahora usted le vaya a echar champaña, ¿sí? No, 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 claro. no. Prefiero que se tome una copa de champaña el día del matrimonio, en la piscina, alguna cosa rica de vez en cuando, no sé qué, y rápidamente pasa al vino tinto. Y ya, se acabó.
0: Como lo dejamos muy claro hace un rato en este podcast, el tijeretazo es para el vino blanco, el vino rosado, la champaña. El vino que realmente le sirve y que es benéfico es el vino tinto.
1: Es el vino tinto, sí, correcto. Y hay una cosa, digamos que un vino por ser más caro no necesariamente tiene mayores beneficios para la salud. Puede ser más rico en boca, en todo, en todo eso pero un vino al ser más joven un vino digamos más económico, es un vino más joven, que no tuvo tanto proceso como de estudio de añejamiento, de pronto fue como esos que fueron quedando de lo que de pronto no fue avanzando tan bueno y todo eso y son vinos además que cuando uno los toma se les siente mucho el alcohol por eso huelen, esos vinos de pronto a veces es mejor decantarlos para que suelten y pierdan el alcohol y uno de pronto los, los, los bate un poquito en el decantador.
0: O sea, una botella que uno mira la compra y de pronto dice 2021 o 2020, por ejemplo.
1: sí es un vino relativamente nuevo, sí. joven. Entonces uno lo destapa ese vino, uno lo puede decantar. Uno lo pone en un decantador y lo, y lo deja que hay una hora o algo así que suelte el alcohol. Porque son vinos muy jóvenes, entonces toca darlos que suelten el alcohol. Pero que el vino sea joven, que sea barato que o que cueste 400 dólares no va el contenido. Digamos lo que hemos hablado de los beneficios, los beneficios no van en que un vino sea más caro. Los beneficios, el desempeño, el sabor, el gusto, el performance, todo eso sí, pero el resto no. sí Y en eso quiero quiero ser claro, porque a veces digamos con los suplementos, hay suplementos que son baratos, que son una basura y hay suplementos que son de una categoría mejor, que son mejores como con los medicamentos, hay genéricos que uno no sabe si le están dando polvo de ladrillo encapsulado o le están dando realmente el medicamento. Pero con el vino, los, las propiedades del resveratrol, de la quercetina todo eso están en cualquier vino que usted se tome. Si usted lo quiere incluir una copa tres veces a la semana por beneficios cardiovasculares, beneficios antioxidantes, todo eso, y no quiere de pronto dar un siguiente paso en, en performance, y en conocer vinos de pronto más estructurados y todo eso, los beneficios en la salud los está aprendiendo. Eso es una aclaración que me parece útil.
0: Muy útil, muy útil, porque también suele uno pensar que entre mejor sea el, el vino, pues eh, o más fino o más costoso, pues seguramente es más saludable o mm. funciona mejor también. Y no, resulta que vino tinto es vino tinto y tiene los beneficios para usted, sea cual sea el grado de precio o de calidad. Sí. Lo que pasa es que en cuanto más fino sí. o más eh, de una categoría más alta sea, usted puede disfrutarlo mm. más. La experiencia, pues siendo alguien que conoce y sabe cómo disfrutar un buen vino... Uh, Ahí es donde va a haber el cambio, en la experiencia, en el gusto de tomarlo, en el gusto de olerlo, pero de resto eh, cualquier vino tinto tiene las características y tiene los beneficios.
1: Sí. Y en las propiedades lo que leí, si uno toma Pinot Noir, Cabernet Sauvignon son los que más tienen contenido de antioxidantes, después viene el Malbec, el sinfandel y el Syrah, y después más abajo ya vienen otras uvas como el Merlot, como la Garnacha. Como, sí, ya vienen como otras, otras uvas, el Petit Verdot, la, el Bonarda, que tienen menos... Pero eso no quiere decir que, que por eso como... Uy, no vuelvo a tomar Merlot. Como, hay una película que es una película bien chévere. Si no la ha visto, véala. Usted y yo que nos recomendamos películas desde hace tantos años que se llama Sideways.
0: Claro, la famosa película de Paul Yamati
1: En Sideways hizo que el pinot noir estuviera en el scope de como del mundo entero y enterraron al Merlot es como si el Merlot fuera lo peor del mundo, tanto que mucha gente empezó a creer que el Merlot era, pues, yo qué voy a tomar eso. Y un buen Merlot es una cosa deliciosa, pero, eh, pero el pinot noir ganó mucha atención en el mundo gracias a esa película. Pero a la larga en conclusión de todo esto es el vino tinto es una sana sabia decisión con muchos beneficios con cosas muy chéveres es una experiencia muy enriquecedora tómelo, sírvase de a poquitos huela un poquito tómelo, vuelva y sírvase otro poquito no se sirva siempre la copa váyalo oliendo, pruébelo con diferentes cosas, compártalo Descríbale colores. olores... ...uy, me olió a Lulo... ...sí, puede oler a Lulo... ...uy, me olió a tal cosa... ...y es una experiencia bien enriquecedora... ...bien entretenida... ...y de la que me alegra en el alma... ...a ver, puedo hablar hoy... ...perdón por mí, las veces que me desvié... ...pero definitivamente es un... ...definitivamente es un tema que me apasiona... ...muchísimo...
0: ...y se nota... ...y, y eso es contagioso... Y creo que eso hizo que hoy quisiéramos aprender un poquito más también de vino. Eh, los que sabemos muy poco o los que no sabemos nada, eh, pues ahí nos queda algo ya en el disco duro que muy seguramente los puede estar animando en este momento a disfrutar mucho más de ese momento en el que decidan tomarse una copa de vino
1: sí, de acuerdo
0: y saber que aparte de que es muy bueno para charlar es muy bueno para echarse cuentos eh, para pasar un buen rato pues también es muy bueno para usted no solamente para su salud física sino también mentalmente la experiencia puede ser muy enriquecedora para usted
1: así es Así es.
0: Así que, ¡salud para todos ustedes!
1: Salud, hermano.
0: Espero que, que hayan pasado un buen rato y que disfruten eh, esa copa de vino que estoy seguro que van a ir a tomarse ya mismo. Uh, brinden por nosotros... Compartan este contenido con quien ustedes sepan que debería saber un poquito más sobre este tema del vino o con cualquier otra persona. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. A Charlie lo encuentran como DRCarlosJaramillo en todas partes. A mí me encuentran como uribe dj Tenemos un correo en el cual nos pueden escribir, así como lo hizo nuestro amigo del día de hoy, que eh, ya cerré el correo, entonces, pero lo saludamos al comentario. <risa> comienzo del podcast que fue el que quiso que habláramos un poco sobre el vino el correo es vitalidadpositiva podcast gmail com escríbanos lo que quiera eh, temas preguntas sugerencias etcétera entonces hasta una próxima mi
1: hermano hermano gran abrazo
0: que la próxima sea con una copa de vino en la mano yo veré prometido
1: un abrazo mi brother, Un abrazo para todos mucha salud, seguimos en vitalidad positiva y salud hermano